0: Agenda-Spezial. Der politik der in die Tiefe geht. Herausgegeben vom Verlag der Tagesspiegel.
1: Hallo und willkommen zum Agenda-Podcast, den wir zusammen mit unserem Sponsor und Partner Glexus Myth Klein herausgeben. Mein Name ist Philipp Eins. Ein kleiner Pieks kann gegen große Krankheiten helfen. Die Rede ist natürlich von Impfstoffen und Impfungen. Mit Impfungen lassen sich Grippe, Masern, humane Papillomviren und vielleicht bald auch das Coronavirus zuverlässig bekämpfen. Weil lebenslanges Impfen eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe ist, widmen wir uns diesem Thema in einer Spezialausgabe des Agenda-Podcasts. Wir wollen genauer wissen, wie wird sich die Impfentwicklung in Zukunft verbessern? Was schützt uns morgen vor einer Pandemie, gegen die wir heute noch kein Mittel haben? Und wie kommt es, dass Deutschland trotz aller Innovationen in der Impfprävention so schlecht abschneidet? Mein Gast heute ist Dr. Jens Vollmer, Leiter des medizinischen Fachbereichs Impfstoffe bei GlaxoSmithKline in München. Und er ist mir online nach Berlin zugeschaltet. Schönen guten Tag, Herr Vollmer. Guten Tag, Herr Eins. Herr Vollmer, Sie sind Vater von zwei Töchtern, habe ich gelesen. Wie erklären Sie denen eigentlich, dass es so lange dauert mit der Impfstoffentwicklung gegen Covid-19? Ja, ich kann Ihnen sagen, das ist
0: natürlich auch eine Diskussion bei uns zu Hause am äh, Familienesstisch, weil die natürlich sich einen Impfstoff so schnell wie möglich wünschen würden, äh, weil natürlich auch ihr soziales Leben im Moment äh, eingeschränkt ist. ja. Und äh, dann muss ich Ihnen natürlich auch mal erklären, okay, was macht der Papa eigentlich? Äh, wieso dauert es so lange? Und ähm, das ist bei uns auch am Familientisch ein, ein tägliches Gespräch.
1: Aber was sagen Sie denn Und, genau?
0: was sage ich Ihnen es ist halt glaube ich genau das was sie eben auch gesagt haben es ist wichtig impfen ist etwas was wir das gesamtgesellschaftlich wichtig ist wir impfen sehr sehr viel es werden viele kinder geimpft deswegen ist entscheidend bei der impfstoffentwicklung auch immer dass wir ein sicheres produkt haben ein wirksames produkt wirksamen impfstoff und das ist das was was ich auch hier als leiter des klinischen Fachbereichsimpfstoffe des medizinischen Fachbereichs bei GSK mit vertrete. Und da muss natürlich auch sorgfältig entwickelt werden. Das braucht seine Zeit.
1: Wenn wir jetzt aber nach Russland schauen, da haben wir gesehen, dass ganz öffentlichkeitswirksam ein neuer Impfstoff schon auf dem Markt ist. Der russische Präsident Putin, ich glaube, er hat seine eigene Tochter sogar impfen lassen. Da kann man natürlich den Eindruck bekommen, naja, es geht auch alles sehr viel schneller oder etwa nicht?
0: Ja, was wir jetzt versuchen, ist in der Tat wir versuchen, die Impfstoffentwicklung auch zu reduzieren. Normalerweise braucht eine Impfstoffentwicklung bis zu zehn Jahre und mehr. Und was wir versuchen, ist jetzt, das Ganze zu reduzieren auf ein bis eineinhalb Jahre. Das ist eine wirkliche Herkulesaufgabe. Das kann aber nur gelingen, wenn wir bestimmte Dinge parallel machen. Ja, viele Schritte, die wir sonst hintereinander machen in der Impfstoffentwicklung, das machen wir jetzt parallel. Zum Beispiel beginnen wir gerade mit und viele Firmen, die jetzt auch Impfstoffe entwickeln, produzieren diese Impfstoffe auch schon. Gleichzeitig machen wir verschiedene Phasen der Entwicklung parallel. Das erleichtert es uns dann, hier diese Zeit zu reduzieren. Und ein anderer Punkt ist, das ist ein ganz entscheidender Punkt, ist auch die Zusammenarbeit. Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Beteiligten in diesen Systemen, Zusammenarbeit mit den Behörden, Zusammenarbeit mit den, mit den anderen Herstellern. Das ist auch, was wir zum Beispiel bei GSK jetzt machen, worauf wir bei GSK setzen.
1: Das heißt, wenn ich Sie richtig verstehe, dann ist das zum Beispiel möglich, dass man sagt, okay, das, was sonst nacheinander passiert an Studien und, und Testphasen, dass man das parallel macht, zum Beispiel die Testung des Medikaments und gleichzeitig die Entwicklung schon mal anwirft oder die Produktion?
0: Genau, so ist es. Ähm, wir, wir, Viele Firmen, äh, inzwischen gibt es über 200 verschiedene Entwicklungsprojekte in, äh, in der in Entwicklung, 25 davon inzwischen in der klinischen Entwicklung für Covid-19. Und die, die jetzt erfolgversprechend wirklich einen Impfstoff auf den Markt bringen wollen, die müssen im Grunde genommen jetzt schon anfangen mit der Produktion oder haben schon angefangen. Und es haben auch viele Firmen mit unterschiedlichen Technologien. Wir bei GSK setzen hier eben auch auf Zusammenarbeit mit mit anderen Partnern, ähm, insbesondere eben auch, um möglichst schnell einen Impfstoffkandidaten zu entwickeln. Also es geht jetzt nicht darum, irgendwie ein alleine einen Impfstoff zu entwickeln, sondern es geht darum, die besten Technologien zusammenzubringen, um möglichst schnell möglichst viele Impfstoffe auch zu entwickeln. Wir werden wahrscheinlich sogar auch mehrere Impfstoffe brauchen, um den weltweiten Bedarf an Impfstoffen äh, zu decken. Da wird ein Hersteller gar nicht ausreichen. Deswegen arbeiten wir zurzeit mit sieben verschiedenen Firmen zusammen äh, und wir setzen hier auf unsere Adjuvance technologie Adjuvanztechnologie das ist das, was wir am besten können. Das ist sogenannte Wirkverstärker, die zum einen die Immunantwort verstärken auf den Impfstoff und dann eben auch erlauben, gerade in der Pandemiesituation ist es sehr relevant, mehr Dosen zu produzieren. Also wir können mit diesen Wirkverstärkern mehr Impfstoffdosen produzieren und gleichzeitig auch, und das ist ein zweiter wichtiger Aspekt dieser Technologie, auch einsetzen bei älteren. Wo ja gerade die Immunantwort schwächer ist. Und was man sich dadurch erhofft, ist, äh, auch einen Impfstoff zu entwickeln, der bei Älteren besser wirkt. Denn das müssen wir auch wissen. Wir wissen heute noch nicht, wie diese Impfstoffe wirken. Die finden sich gerade in der klinischen Testung und es mag da durchaus Unterschiede geben, gerade in den verschiedenen Altersgruppen.
1: Da sprechen Sie einen wichtigen Punkt an, denn wir wollen natürlich schnell Impfstoffe haben. Wir wollen auch, dass sie sicher sind, also möglichst nebenwirkungfrei. Aber sie sollen natürlich auch wirken. Ja, und sie sollen uns dann tatsächlich vor der Krankheit schützen. Und das ist eben noch so gar nicht so klar bei Covid-19, halten Sie es für vorstellbar, dass die Medizin daran scheitert und tatsächlich keinen langfristig geeigneten Impfstoff gegen Covid-19 findet?
0: Ja, das ist etwas, was wir nicht wissen. Das müssen, das wird sich jetzt in den nächsten äh, Monaten zeigen, äh, wenn auch Wirksamkeitsstudien zu den Impfstoffen wirklich vorliegen. Das ist im Moment noch nicht da. Wir haben jetzt erst erste Erfahrungen, ganz vielversprechend. Ja, äh, die zeigen, dass diese Impfstoffe auch eine Immunantwort zeigen. Jetzt geht es aber darum, auch in einer großen Population auch die Wirksamkeit des Impfstoffes zu zeigen. Ja, und wir wissen nicht, wie er wirkt. Idealerweise wollen wir eine Infektion verhindern. Das wäre sozusagen der Idealimpfstoff. Und damit würden wir dann auch die Übertragung des Virus verhindern. Es kann aber durchaus sein, und das äh, kennen wir auch von anderen Impfstoffen, dass wir nicht die Infektion verhindern, sondern nur die Erkrankung beeinflussen. Also, dass die Menschen dann nicht krank werden, aber trotzdem noch infiziert werden können und zum Beispiel auch übertragen, das wissen wir nicht. Das kann unterschiedlich sein. Und der zweite Punkt, das hatte ich eben angesprochen, wir wissen nicht, wie die Impfstoffe in diesen verschiedenen Patienten auch wirken. Gerade Patienten mit Immunsuppression, Älteren, die besonders gefährdet sind für Covid, die wird möchte man ja gerne schützen. Da wissen wir natürlich auch nicht, wie der Impfstoff wirkt. Das sind alles Dinge, die werden sich jetzt zeigen in den nächsten Monaten in den Wirksamkeitsstudien.
1: Was ich da so raushöre, ist, dass Scheitern in der medizinischen Forschung wohl zum Beruf und zum Alltag gehören. Ja, also gerade wenn man versucht, ein Medikament zu finden, da fällt man auch dabei mal über und man, man scheitert und muss einfach nochmal von vorne anfangen. Sie haben in sehr unterschiedlichen Unternehmen schon gearbeitet und auch die Impfstoffentwicklung bei ganz verschiedenen Impfstoffen mitverantwortet. Wie oft sind Sie dabei gescheitert?
0: Ich habe das persönlich häufig erlebt, ja. Also wir haben zum Beispiel auch Impfstoffe jetzt, ich, seit 20 Jahren entwickle ich Impfstoffe und ich habe zwei Erlebnisse gehabt, wo wir wirklich große Studien hatten, selbst in Phase 3 äh, mit über 30.000 Teilnehmern und wir haben dann festgestellt, nein, wir das ist nicht der Impfstoff, wie wir uns den vorgestellt haben, von der Wirksamkeit. Der bietet keinen entscheidenden Vorteil gegenüber dem, was wir schon haben. Also sowas passiert. Und wenn Sie das insgesamt sehen, so Publikationen, die dazu gibt, dass sie zeigen, dass circa 10% nur der Medikamente oder Impfstoffe, die in eine klinische Entwicklung gehen, also in eine Testung am Menschen, dann am Ende tatsächlich auch zugelassen werden. Das heißt also nichts anderes, dass fast 90 Prozent der Entwicklungen in der klinischen Entwicklung scheitern, aus unterschiedlichen Gründen. Ja. Also das kann aus mangelnder Wirksamkeit sein. Was natürlich auch ein ganz wichtiges Argument ist, gerade bei Impfstoffen, ist die Sicherheit des Produktes. Also wir müssen, wir impfen ja hier Millionen gesunde Menschen. Wir müssen absolut sicher sein, dass wir keine andauernden oder schwerwiegenden Nebenwirkungen auslösen. Das ist ein ganz entscheidender Punkt. Das ist zum Beispiel beim Krebsmedikament was anderes. Also bei einer Impfstoffentwicklung steht immer im Vordergrund die Sicherheit. Also das Prinzip Primum non notere, also zunächst keinen Schaden einrichten, ist bei Entwicklung eines Impfstoffes ganz entscheidend.
1: Nun kann man aus dem Scheitern ja auch Lehren ziehen. Das gilt sicherlich auch für die Impfstoffentwicklung. Welche Lehren können Sie daraus ziehen?
0: Ja, wir häufig äh, durch das Scheitern lernen wir natürlich, ja, äh, Idealerweise scheitert man sehr früh in der Entwicklung, ja, in, in einer präklinischen Entwicklung, in den ersten Studien und nicht so spät. Und äh, ist es dann häufig so, dass wir die Impfstoffe oder Medikamente dann nochmal verändern. ja, Wenn wir feststellen, entweder bevor wir im Menschen testen oder auch bei den ersten Studien, das äh, ist nicht so das optimale Profil, das wir uns vorgestellt haben. Ähm, dann äh, können wir das verbessern und eben daraus lernen und ein besseres Produkt entwickeln und dann wieder testen. Und das ist übrigens auch etwas, weshalb es teilweise so lange dauert, äh, bis ein optimales Medikament entwickelt wird. Das ist etwas, was die Öffentlichkeit häufig nicht sieht, was aber in der Pharmaindustrie und der entwickelnden Forschungsindustrie absolute Realität ist, dass wir sehr, sehr viel in Forschung und Entwicklung Stecken auch in sehr viele Projekte, die dann eben nie den Markt sehen, ja, sondern wo wir immer wieder zurückgehen und verbessern, bis wir dann ein optimales Produkt
1: haben. Es gibt also, das merke ich schon, diesen, diesen Widerspruch, einerseits schnell, aber andererseits eben auch sicher und wirksam. Wenn wir jetzt das mal zusammenfassen und ja ableiten, welche Lehren könnten Sie denn generell aus dem, was Sie gerade machen, ziehen mit Covid-19 und Ableiten, wie sehen eigentlich die Impfstoffentwicklungen der Zukunft aus? Wie wird man da in Zukunft vielleicht noch besser, schneller und sicherer produzieren können und entwickeln?
0: Ich glaube, was wir aus Covid-19 lernen ist, es ist wichtig, zum einen, was ich schon gesagt habe, Zusammenarbeit ist wichtig, um Impfstoffentwicklungen zu beschleunigen. Das heißt Zusammenarbeit zwischen verschiedenen industriellen Partnern, Zusammenarbeit mit den Zulassungsbehörden, Zusammenarbeit mit universitären Bereichen. Da können wir einiges, glaube ich, beschleunigen. Und dann ist es wichtig, auf neue Technologien zu setzen, auf sogenannte Plattformtechnologien, in denen es dann, sage ich jetzt mal, viel einfacher ist, bestimmte Entwicklungen voranzutreiben. Wir setzen zum Beispiel jetzt diese Adjuvans-Technologien ein, zusammen mit unserem Partner Sanofi entwickeln wir einen Impfstoff. Das auf waren die Verstärker. Genau mit diesen Verstärkertechnologien und wir setzen auf so schon bewährte Technologien. Andere Plattformtechnologien ist zum Beispiel, was jetzt ja auch in aller Munde ist und GSK forscht da auch daran und hat jetzt gerade auch mit der Firma CureVac äh, einen Partner äh, unterstützt auch und hat sich dort beteiligt, ist die sogenannte RNA-Technologie. Sie hat einen ganz entscheidenden Vorteil gegenüber der normalen Impfstoffentwicklung. Insofern, als diese Ribonukleinsäure das ist praktisch nur die genetische Information, die verimpft wird, ja, und nicht ein Antigen, wie es normalerweise ist, das aufwendig produziert werden muss, in einem biotechnologischen Prozess, kann diese RNA sehr, sehr schnell synthetisiert werden. Also allein der Produktionsprozess wird bei einer solchen Impfstofftechnologie enorm erleichtert. Und was sonst Monate und teilweise bei komplexen Impfstoffen bis zu einem Jahr und mehr dauert, die Produktion eines Impfstoffes, kann hier innerhalb viel kürzerer Zeit gemacht werden. Und das ist einer der, der Hauptvorteile dieser mRNA- oder Boten-RNA-Technologie. Das ist eine hochinnovative Plattform, die sehr vielversprechend ist, die jetzt auch bei, bei vielen Coronavirus-Impfstoffen eingesetzt wird. Und äh, sicher auch, wenn, wenn bisher noch nicht zugelassen, aber hier, wenn das funktioniert, eine sehr, sehr vielversprechende Technologie.
1: Besser zusammenarbeiten, besser koordinieren, effiziente Technologien nutzen. Das sind ganz sicherlich wichtige Punkte, über die wir gesprochen haben, äh, wie der medizinische Fortschritt bei der Impfversorgung aussehen könnte. Lassen Sie uns zum zweiten Thema kommen, dem Impfen als ganz wichtigen Baustein in der Prävention. Wir haben sicherlich noch öfters in Zukunft das Problem, dass wir vor einer Pandemie stehen, die wir nicht kennen, mit einer Erkrankung, die wir nicht kennen und zu der wir auch keinen Impfstoff haben. Was schützt uns dann morgen vor einer neuen Pandemie, gegen die wir noch nichts ausrichten können?
0: Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Aber ich glaube, wir können heute schon viel machen. Ja? Wenn Sie mal denken, zum Beispiel an die Grippe. Wir wissen, dass es irgendwann wieder eine Grippe Pandemie gibt geben wird. Ja. Oder auch jetzt an, an Corona selbst. Wir wissen, dass bestimmte Erkrankungen, wenn die gleichzeitig auftreten, äh, möglicherweise den Verlauf einer Coronavirus-Erkrankung verschlechtern. Und das sind zum Beispiel ganz banal die Impfungen, die wir heute schon haben im Erwachsenenalter, die auch unzureichend genutzt werden. Das ist die Grippeimpfung, ja, die teilweise nicht ausreichend umgesetzt wird. Nur 35 Prozent Grippeimpfraten haben wir. Also wenn wir heute gegen Grippe impfen und eine gute Durchimpfungsrate erreichen gegen Grippe, ist es auch ideal aus zwei Gründen vor einer neuen Grippepandemie. Einmal erhöhen wir damit die Basisimmunität in der Bevölkerung und zum anderen erreichen wir auch, dass wir ähm, ja die Distributionssysteme haben und durch hohe Impfraten auch ausreichend Impfstoffproduktionskapazitäten haben für eine Pandemie. Also ein ganz wichtiger Aspekt, zum Beispiel, wenn Sie jetzt auf Grippe gucken.
1: Und es verhindert eben auch, dass eben sowas wie eine Superinfektion auftritt, zum Beispiel von Covid-19 und einer Grippe gleichzeitig, ähm, was ja dann auch verheerende Auswirkungen haben kann, weil der Körper dem gar nicht gewachsen ist, wenn ich es richtig verstanden habe.
0: Genauso ist es. Und deswegen wird, glaube ich, und das wird ja auch schon öffentlich von vielen vertreten, unter anderem eben auch vom vom RKI-Präsidenten, aber auch von der Nationalen Lenkungsgruppe Impfen, es ist wichtig, jetzt auch gegen diese Erkrankungen zu schützen, die eben als Koinfektion auftreten könnten zu einer Corona-Erkrankung und dann die Erkrankung nochmal schlimmer machen werden. Und das sind eben Grippe, das sind alle Atemwegserkrankungen wie Pneumokokken oder auch Keuchhusten. Also das sind ganz wichtige Dinge und darum geht es jetzt, hier diese Impfraten im Herbst zu erhöhen. Und wenn wir auf die Impfraten in Deutschland gucken für diese Erkrankungen, sind die einfach sehr, sehr niedrig im Erwachsenenbereich. Und Impfraten erhöhen bei Erwachsenen heißt auch, ist die beste Vorbereitung für eine neue Pandemie.
1: Lassen Sie uns da gleich noch darüber sprechen, über die Impfraten, das ist auch ein spannendes Thema. Zunächst bin ich aber über einen Begriff gestolpert, nämlich Pandemic Preparedness. Das ist wohl genau das, worüber wir gerade schon gesprochen haben. Wie bereiten wir uns auf Pandemien vor, die wir noch nicht kennen? Ich konnte mir dazu gar nicht viel vorstellen, kannst du mir aber übersetzen, in dem Sinne eben vorbereitet sein auf Pandemien. Was genau verstehen die Fachleute darunter und was hilft ihnen das weiter?
0: Ja, es gibt viele Aspekte der Pandemic Preparedness. Eines ist natürlich, dass wir als Hersteller uns darauf vorbereiten, zusammen auch mit den Zulassungsbehörden, mit Public Health Instituten wie jetzt dem LKI oder auf amerikanischer Seite der CDC und überlegen, wie kann man möglichst schnell für einen neuen Erreger Impfstoffe zur Verfügung Stellen. Und da helfen solche Plattformtechnologien, da hilft auch Dinge zu antizipieren, vorzubereiten. Ein anderer Aspekt der pandemic Preparedness ist aber auch, und ich glaube, da wird häufig zu wenig drüber nachgedacht, die ganze Logistik, die dahinter steckt, selbst wenn Sie jetzt einen Impfstoff haben, in großen, schnell die Bevölkerung durchzuimpfen. Und hier kann natürlich es sehr nützlich sein, wenn auch die Impfakzeptanz in der Bevölkerung, gerade bei den Erwachsenen, die sehr niedrig ist bei uns in Deutschland, hoch ist. Wenn wir das erhöhen können, haben wir natürlich auch die ganzen Mechanismen dann schon vorbereitet, um möglichst schnell möglichst viele Menschen zu impfen. Weil das ist etwas, was oft unterschätzt wird. Die Logistik, die dahinter steckt, in kurzer Zeit sehr, sehr viele Menschen zu impfen, selbst wenn sie den Impfstoff haben. Das ist auch Pandemic Preparedness. Pandemic Preparedness ist auch Kommunikation. Pandemic Preparedness ist auch äh, der Bevölkerung zu erklären, weshalb ist es so wichtig zu impfen. Und es ist nicht immer leicht, das zu verstehen. Gerade wenn Krankheiten nicht mehr vorkommen. Da rennen wir in dieses sogenannte Präventionsparadox. Sie sehen das jetzt auch im Grunde genommen bei der Maskendiskussion, die wir heute haben. Wenn die Erkrankung Covid plötzlich nicht mehr vorkommt oder nicht mehr so stark häufig ist, plötzlich fangen die an, wie, muss ich denn jetzt eine Maske tragen, wieso denn? Ja. Das ist äh, eben dieses Paradox, in das wir laufen, wenn eine Erkrankung nicht so mehr sichtbar ist, ist die Bereitschaft dann, sich dagegen zu impfen oder eben eine Maske zu tragen oder Abstand zu halten, eben auch nicht mehr da. Das
1: heißt, man sieht offenbar gar nicht, was ist jetzt eigentlich der Grund dafür, dass eine Krankheit nicht mehr da ist und nicht mehr sichtbar ist. Ja, da war die ja. Maske zuerst und ja, war entscheidend, dass es eben womöglich weniger Übertragung gibt. Absolut, weil es ist tatsächlich bei Impfungen wichtig, eben immer die Kommunikation
0: zu zu dem Thema, ich schütze nämlich nicht nur selber, sondern ich schütze auch andere. Also das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Also Pandemic Preparedness heißt auch Kommunikation über Impfung. Und warum mache ich das? Warum mache ich Prävention? Das ist auch ein ganz wichtiger Aspekt der Pandemic Preparedness aus meiner Sicht. Denn es nützt ja nichts, wenn man den tollsten Impfstoff hat, wenn er dann nicht angewendet wird.
1: Sie sagten es gerade schon, also Impfungen in Deutschland nehmen jetzt nicht gerade zu in den letzten Jahren, sondern im Gegenteil. Deutschland schneidet trotz aller Innovationen und Aufklärungskampagnen bei der Impfprävention schlecht ab. Die Grippeimpfquote der über 60-Jährigen lag zuletzt bei 35 Prozent und die EU-Ziele, das sind ganz andere. Da wird ausgesprochen, dass 75 Prozent der über 60-Jährigen sich impfen sollten und die sind weit verfehlt. Was müsste getan werden, um das zu verbessern?
0: Ja. Aus meiner Sicht ist ja auch ganz, ganz entscheidend eine Zusammenarbeit. Eine Zusammenarbeit zwischen allen Beteiligten in Deutschland, die bei der Kommunikation und bei der Impfung beteiligt sind. Das sind natürlich die Hersteller, klar. Aber ganz wichtig auch natürlich die Politik, die Krankenkassen, Ärzte. Hier ist, glaube ich, aus meiner Sicht auch sehr, sehr wichtig jetzt über den Sinn von Impfungen zu, äh, zu diskutieren und äh, auch den Sinn von Impfungen nochmal jetzt klar zu machen. Ich glaube, mit gerade im Herbst haben wir jetzt dazu eine einmalige Chance, nochmal wirklich der Bevölkerung auch den Nutzen von Impfungen in den Vordergrund zu stellen. Ja? Und das ist eben teilweise, und das ist das äh, Problem, nicht immer nur um den Schutz des Einzelnen geht, sondern dass auch jeder eine Verantwortung hat, mit einer Impfung andere zu schützen. Das sehen wir zum Beispiel bei der bei der Grippeimpfung. Hier können eben Leute, die geimpft sind, eben auch andere, die nicht geimpft sind oder bei denen der Impfstoff vielleicht nicht so gut wirkt, gerade die Immunsupprimierten besser schützen. Das sehen wir bei der Keuchhustenimpfung. Wenn sich Eltern impfen lassen oder auch Großeltern, dann schützen sie sich nur selber, sondern auch den kleine ihr kleines Enkel das noch nicht geimpft werden kann. ja, Das in den ersten zwei Monaten ungeschützt ist gegen Keuchhusten und dann ganz, ganz schwere Verläufe kommen kann. Also ja, das da ist ein sagen Sie ganz aber viele, wichtiger
1: Aspekt. Viele in der Bevölkerung sagen sich dann aber wahrscheinlich, naja, es gibt ja so viele Krankheiten und so viele Impfstoffe dagegen. Man kann sich ja nicht gegen alles impfen. Was ist wirklich nötig? Was ist überflüssig? Wie finde ich das heraus als Laie?
0: Ich glaube, ein guter Standard ist das, was die Ständige Impfkommission bei uns empfiehlt. Es wird ja sehr, sehr äh, gründlich bei uns auch werden Impfempfehlungen äh, erarbeitet und aus meiner Sicht macht es wirklich Sinn, sich darüber kundig zu machen, über was sind die Empfehlungen der Ständigen Impfkommission bei uns in Deutschland. Diese Impfungen, die dort empfohlen werden, die sind auf jeden Fall sinnvoll. Äh, wichtig ist, glaube ich, aber auch die Kommunikation darüber. Und da spielen natürlich die Ärzte eine wichtige Rolle. Das spielt aber auch, glaube ich, letztendlich andere Organisationen wie Krankenkassen, wie Verbände, wie die Politik. Und natürlich so ein Interview, wie die es heute führen, Medien auch eine wichtige Rolle in der Multiplikation über den Sinn von Impfungen zu berichten. Und Lassen. ich würde mich da immer an den Empfehlungen der Ständigen Impfkommission orientieren.
1: Lassen Sie uns zum Schluss einen Blick wirklich weit in die Zukunft werfen. Was meinen Sie, können wir mit Impfstoffen irgendwann die größten Krankheiten, gerade Infektionskrankheiten, die es so gibt, wirklich ausgerottet haben?
0: Laut WHO verhindern wir heute schon zwei bis drei Millionen Todesfälle durch Impfungen. Wir haben eine Erkrankung ausgerottet, das sind die Pocken durch die Impfung. Es ist das Ziel der WHO, weitere Erkrankungen auszurotten wie Masern und Polio die nur im Menschen vorkommen. Also Erkrankungen, die nur im Menschen als Wirt vorkommen, die können wir tatsächlich ausrotten. Und das ist auch der Ziel vieler Impfprogramme. Das kann natürlich nur erreicht werden, wenn wir einen gesellschaftlichen Konsens haben, dass es eben wichtig ist, durch diese Impfung auch Infektion anderer zu verhindern. Und ich glaube, das ist der ganz entscheidende Punkt, weil Irgendwann können wir dann tatsächlich auch mal aufhören mit Impfung, zum Beispiel gegen Masern oder Polio kann man tatsächlich dann auch irgendwann mal die Impfung aussetzen, wenn es uns gelungen ist, das weltweit zu eradizieren. Das ist das Ziel und das gelingt aber natürlich nur, wenn wir einen gesellschaftlichen Konsens herstellen, wenn wir auch immer wieder kommunizieren, weshalb wir impfen. Natürlich zum eigenen Schutz. Das ist ein ganz wichtiges Element, gerade bei Älteren, ja, die, die besonders schutzwürdig sind und bei denen die Immunantwort nicht so gut ist oder bei Immunsupprimierten. Und natürlich auch die ganzen Kinderimpfungen. Ähm, aber eben auch, um andere zu schützen, um die Gesellschaft zu schützen. Und Sie haben es anfangs ja sehr schön gesagt, Impfen ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe.
1: Und wie wir damit beitragen können, ja einen medizinischen Fortschritt auch zu erreichen, das haben wir heute gelernt in diesem Agenda-Spezial mit Dr. Jens Vollmer von Glasgow Smith Klein in München. Ich danke Ihnen, äh, Vollmer, dass Sie dabei waren und allen anderen vielen Dank fürs Zuhören. Ich bin Philipp Eins.
0: Vielen Dank, Herr Eins. Agenda-Spezial, der Politik-Podcast, der in die Tiefe geht. Weitere Informationen unter
1: www.agenda-podcast.de.